0: ¡Hola Brujas Hot! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, muy sensuales y coquetas como siempre. El día de hoy mmm, es una continuación del episodio pasado y el día de hoy, por primera vez en el podcast, <ríe> tenemos a una invitada especial. Una invitada que no decidió no mantenerse en el anonimato y pues nada este comencemos con este bello episodio música maestro te voy a explicar qué es una bruja hot es una persona que está conectada con su espiritualidad y con que es divinamente perfecta en este plano
1: terrenal brujas hot
0: podcast vamos a comenzar Primero que nada, quiero que mi bella invitada se presente que nos va a estar colaborando en el tema del día de hoy de los Mommy Issues. Pilar, hola, bebé, ¿cómo estás?
1: Hola, pues yo estoy muy bien. Qué bueno, yo, no. yo también.
0: Ahorita ya estábamos <risa> platicando yo y ella de cómo... Pues primero quiero contarles cómo, cómo di con ella, cómo está aquí, porque... <risa> Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero yo a mis historias subí, este, pues quién era voluntaria para venir a contar sus mamiches aquí. De que, pues, a comentarlos, ¿no? A, a decir, pues a mí también, este, me pasaron, pues también aquí le andamos batallando, ¿no? Con el apego desorganizado. Este Y pues Pilar, bien hermosa ella, me mandó un, un correo Donde me dijo que, literal, fue como de las pocas que me dijo Yo sí quiero salir en el programa, o sea, yo sí quiero salir en el podcast Porque sí hubo varias que me dijeron, no, yo no quiero O sea, yo no me animo a salir Pero sí me mandaron sus historias Entonces hoy voy a estar platicando con Pilar y al mismo tiempo voy a estar, eh, o sea, ya después voy a estar de que compartiendo lo que me mandaron. Entonces, Pilar, este yo siento que este episodio lo podemos hacer así como compartir. Como, claro. como le estaba diciendo ahorita, este, queríamos que esto fuera como para que tomen este, de punto de referencia si ustedes están viviendo cosas parecidas. Este, pues que más o menos digan, ah, mira, también pasa, o sea, no nada más a mí me está pasando, que es lo que le estaba diciendo a Pilar, o sea, que ustedes se puedan sentir así como. Eh, Acompañado. pues, ¿sí? ajá, acompañados. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a empezar así de que, ay, mira, a mí me pasó esto? <risa> pues, <risa> quería hacerle unas preguntas, eh, uh -huh. así para comenzar, a mi bella Pilar que de hecho es mi vecina, porque vive bien cerca de, de aquí donde yo soy. No, no soy de Guadalajara, pero ahorita resido en Guadalajara y ella está aquí cerquita en Jalisco también. Pero bueno, primero quiero hacerte la pregunta del millón. <ríe> este ¿Cómo a ti consideras que todo lo que has vivido impacta en tus relaciones amorosas actuales? ¿Sabes? ¡Uy!
1: ¿Cómo uy. <risa> uy, impacta, la verdad? ¿Cómo es, no? No, pues, pues... la verdad yo siento que impacta en muchos aspectos. Tipo, hay veces que... Pues, inicio una nueva relación y yo soy... Eh, personalmente soy una persona muy cariñosa. Soy muy maternal. no, O sea, dejando de lado como que eh, estos problemas aportaron un montón a a yo querer tener como esa figura materna o querer ser esa figura materna aportaron un montón, pero ya de por sí lo era, o sea, de chiquita siempre fui y siempre he sido la mamá del grupo uh -huh. y esto como que lo hizo lo potenció, o sea, fue como dije de que, ah, o sea yo no lo tuve, pero yo lo puedo dar o sea, ¿por qué no darlo? y uh -huh. también, quieras o no en muchas ocasiones, yo siento que eso fue algo que me me bajó mucho o me pegó muy fuerte, que me di cuenta que por situaciones que viví con mi mamá, eh, yo permitía ciertas situaciones en mis relaciones, como que, pues sí, se equivocaban o lo reinaban, y yo decía de que no, o sea, yo, mi amor es incondicional, pero al Ajá, así que, como
0: te perdono, como, te no, perdono. no te preocupes bebé.
1: Sí, como de mi amor es tan incondicional como, como sería el de mi mamá hacia mí. Uh -huh. Es tan incondicional que lo pongo como primero que el amor propio. Que ya no lo hago, ya fuimos a terapia por eso, pero, pero sí siento que me afectó mucho en ese aspecto de querer darle a la otra persona lo que yo no tenía.
0: Ok, Will, es que la neta siento que eso es muy fuerte porque si te das cuenta, uno nunca identifica los... Los llamados mami issues Hasta que uno lo vive en una relación ¿Sabes? O sea, como la neta Yo ni sabía, o sea, yo ni enteraba De que tenía Así como secuelas De las cosas que viví con mi mamá Hasta que ya como mujer Como ya una persona Digamos, no adulta Pero ya así como, pues sí, no ya como una... Ajá, ya, ya
1: uh -huh.
0: como una niña en una relación Ya dije, güey. Aquí, no hay algo... aquí algo no está cuadrando. O sea, de que algo... O sea, de que el, el apego tan fuerte, así el nada uh -huh. o sea... Y así como tú lo dices, o sea, el... O sea, el el creerte mamá
1: del vato, ¿sabes? Ay, sí. Maternar al vato. No, el peor error de tu vida. Uh -huh. Pero neta, es algo que pasa demasiado.
0: Sí. Y fíjate que aquí siento que hay un, un tema muy que creo que vale la pena tocar, que uh -huh. es que como hay tantos vatos que también tienen mamichos cuando se encuentran con una morra así, Uy, no. de que nos de que quiere maternar, güey, es como, oh my God, o sea, ¿sabes? como que ahí se encuentran ellos, como que les mama las morras uh -huh. traumadas, ¿sabes?
1: ¿Sí o no, güey? O sea, no te lo puedo negar porque es que me pasó, ¿sabes? Es como, hace... hace no voy a decir cuánto, estuve en una relación y eso, o sea, literalmente era eso, el vato buscaba cuando, yo lo he notado de que aquí analizando mis amigos, compañeros ex parejas, cuando el vato tiene momishes, güey el vato intenta darte a ti la estabilidad que le falta en su casa, la, sí. la, el amor que le faltó, y literalmente desde la primera semana, el primer mes es de que me voy a casar contigo de que vamos a tener una familia es como, no, o sea, sí. no.
0: Sí, güey, y ¿sabes qué? Siento también, no sé si has escuchado de que ay los hombres son proveedores por naturaleza. Güey, si lo pensamos un poquito más, es por el pinche trauma que traen ellos de, 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 estar, de estar tan maternados por toda su vida, güey, que ya pues cuando salen de, de casa de su mamá, pues ya quieren ellos como buscar otra mamá, ¿sabes? Sí, Así como... Que... Ajá, yo
1: siento, perdón, que no que no buscan una esposa o una pareja, buscan una mamá, O una sirviente, güey, ¿sabes?
0: Sí, güey. O sea, igual se iban a decir muchos de que no todos. Sí, güey, no todos, pero la mayoría, o sea, la mayoría eso están buscando. O sea, no Ajá. sé si no sé si viste el video que que salió del Franco Escamilla de que reciente. Ay, no sé. Ah, pues te cuento. Que el el si ¿Sí ubicas a Franco de Escamilla?
1: Sí, claro que sí.
0: Ah, pues ya es que es comediante, ¿no? Pues en un, en un podcast o quién sabe dónde estaba, eh, sacaron un clip que estaba diciendo que las mujeres solo, que los hombres solo necesitan tres cosas, que los hombres son súper básicos. Y si tú como mujer te estás preguntando, ¿qué quiero un hombre? Que te vayas a checar porque estás loca, porque los hombres son muy básicos. Y ahí te va. Dice que los hombres nada más quieren comida, sexo y silencio, güey. Entonces yo dije, mira, primero, antes de que nada más está reduciendo a la mujer como un objeto de que para coger y para... O sea, que ni siquiera quiere escucharla. Uh -huh. Aparte de eso sí dije, güey, güey, este, siento que la parte de la comida... O sea, psicológicamente la parte de la comida es algo que nosotros conectamos con la madre siempre, ¿sabes? Sí. Por el, desde, la, desde que amamantan y todo ese rollo, ¿no? Sí. Pero todo mundo conecta mucho la alimentación con la madre. Entonces ¿Dio? yo dije... Yo ¿qué?
1: tengo que decir que la neta no lo había visto o no lo vi, ni siquiera había escuchado que había sacado eso pero me va a doler en el alma como persona que le interesa la psicología, pero le está dando tanto la razón a Freud. Que güey, sí. Sí, que sí güey. Un, un estudiante de psicología está muriendo en este momento por eso.
0: Sí, güey, la neta. O sea, porque literal, eso es lo que dijo. O sea, de que no mames. Y la neta, yo sí me quedé de que, aparte, o sea, aparte de, de que es un discurso machista. Es un discurso que refuerza ese hecho de que los hombres están buscando otra mamá, güey. Que la neta, no sé. O sea, ¿tú qué, a qué crees que se deba eso?
1: Yo, es que yo siento que es como de varios factores, tipo sí. el factor que puede influir en muchos, de que no, no los maten bien, güey. Y, y otros factores, bien. tipo siento que ya socialmente hablando venimos un poco ya históricamente cargando eso, de que la mujer siempre es vista virgen como y Son las cosas que la sociedad sí, le impone a la mujer.
0: Sí, güey. O sea, porque literal, fuera de eso, todas son locas. O sea, ya si no eres... O sea, ya si sales de alguno de esos dos este, eres una libertina, una promiscua O sea, es, es como que quieren que te brinques Del ser virgen al ser madre, ¿sabes? Así como, pues sí, o sea, lo de llegar virgen al matrimonio Y todo ese rollo Pero sí, o sea, la verdad Yo tengo mucho la creencia de que Las mamás, este eh, De hecho lo mencioné en el episodio pasado Pero las mamás son como la pieza más importante del vato y más de los hombres, fíjate, más de los hombres porque es como lo que los hace vulnerables. O sea, no, no es que sea más que los hombres, pero digamos, hay una teoría en la psicología que haz de cuenta, a las mujeres, la mamá le no mentiras. Las mamás le dan al, al hijo, al hombre, al hijo hombre, la vulnerabilidad o sea, como la sensibilidad, lo sensibilizan, y también se lo dan a la hija, pero la hija ya según, o sea, por esta teoría, según, por ser mujer, ya bien, ya es sensible, por naturaleza, y dicen que este, cuando hay como una ausencia de la madre en cualquiera de las dos, o sea, en hombre o mujer, eso es lo que se pierde, o sea, como la sensibilidad, y en los hombres es súper importante por porque cuando un hombre es insensible, en un mundo machista es un mega, mega, mega macho, ¿sabes? Sí, en... es
1: como, ahí, o sea, ya de por naturaleza, socialmente hablando, te están criando para ser como insensible, para decir de que no, güey, o sea, ser, ser vulnerable, ser sensible, está mal porque eres hombre, Imagínate no tener como esa, ese aspecto en tu vida que te está alentando a hacerlo, que te alienta a, a abrazar esos sentimientos. Es como de... Sí, güey. Está complicado.
0: Bastante. <risa> 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 Bastante, güey. O sea, pero bueno. Eh, la neta, yo no sé qué opinar ya de eso de... Porque la neta ya siento que hay demasiadas como como variables, sabes, o sea, ya vivimos en un mundo tan, ay, no sé, pero bueno, ¿te parece si comenzamos de que a leer historias y de ahí ya, este, sí. agarramos temas? Va, bueno, empiezo con, no sé, déjame ver si quiso anonimato. Bueno, dice Luna. Bueno, Kami, he pasado muchos momentos difíciles con mi madre. ¿Quién no, verdad? ¿no? Dice, la verdad, siempre me sentí como si no fuera su hija entre todos mis hermanos. Y es que siempre sentí una tensión o un ambiente enemigo entre mi madre y yo. Desde pequeña nunca se me dieron los cuidados adecuados para una niña. Mi madre sabía que padecía una enfermedad, pero nunca hizo nada al respecto para ayudarme. La verdad, si me preguntas, <ríe> la verdad, si me preguntas sobre temas de experiencias dolorosas, casi siempre tengo una sobre mí. He pasado por muchísimos retos y siempre me he levantado. La he pasado muy mal con mi madre porque siempre me sentí como un hués huésped indeseado en casa. Güey, yo a veces me sentí así. <ríe> pero dice como un espectador de la felicidad que había entre todos mis familiares pero yo no podía ser parte de ella, siento que a veces mi madre me odiaba, ay qué fuerte por mi padre porque ella pasó mal cuando yo estaba en su vientre, la pasó mal con mi padre <coughs> y siento que no fue un embarazo que ella realmente quería Nunca supe qué pasó ahí, pero también solían decirme que yo me parecía más a la familia de, por parte de mi padre y yo notaba atención en mi madre como si le recordara a mi papá. Eh, había muchas noches en las que yo lloraba porque me dolía tanto saber que nunca sentiría el amor de una madre. Y era algo que desde niña yo siempre deseaba, nunca me importó que mi madre me diera algo material. Solo quería su amor, pero parecía recibir a, que recibir algo material podía ser incluso más fácil que, ay, que recibir algo de su amor. Siento que con mi madre viví un infierno en muchas etapas de mi vida. Ella solía tomar mis cosas y quedarse con unas, como un bolso que me regaló una tía. O no hacer nada cuando mi hermana se adueñaba de mi ropa. Porque le gustaba un sabiendo que casi no tenía para vestirme. Ay, güey, la neta, siento que en esas situaciones a mí sí me hubiera dado de que muchísimo coraje. O sea, de que ya el el, el que una mamá se ponga... O sea, que hayan dos hermanas Ver y que... ¿Mande?
1: Ver como el favoritismo.
0: Ajá, o sea, eso sí está bien fuerte porque...
1: La neta, yo... Aquí digo, yo mi mamá intentó ser muy neutra. O sea, yo eso le, le reconozco que con todo lo que pasamos, con todo lo que pasó con mis papás, con mi papá y así, ella intentó ser muy neutra, pero aunque lo nieguen con su alma, siempre se notan esas preferencias. Y independientemente de si es a ti o es a otros, o sea, o es como con tus hermanos, eso yo siento que aparte de tu relación con tu mamá, como ver que sí puedes ser como la mamá de, de otra persona, pero no de ti, es algo que neta duele muy feo.
0: Sí, güey, o sea, siento yo que, por ejemplo, cuando ya ves que a tu hermano o a tu hermana la trata diferente, uh -huh. o le da el trato que tú tanto deseas, siento que eso ya es bien denso, o sea, como ya es, siento que ahí sí
1: te rompe el corazón, ¿sabes? Sí, es como de que ¿Por qué si estamos en la misma casa, si somos familia, porque, o sea, si tenemos como la misma mamá? Porque a mí me duele diferente la relación.
0: Mm, ok, sí. ¿Cómo? No entendí eso.
1: Como, por ejemplo, digamos yo, me voy a poner de, yo con mi hermano, todos sabemos, mi mamá tiene eh, favoritismo a él. Ajá. Y entonces es como, mi hermana y yo lo hablamos una vez. Y es como de que, ¿por qué si tenemos la misma mamá con nosotros fue tan dura, fue tan difícil? Con ah, ok, ok. Y con esa uh. persona no.
0: Ah, sí. Y luego eso siempre pasa con el menor, ¿no? De que con el más chiquito es con el más suavecito. No.
1: Hasta, ¿no? Mira, en mi, en mi caso, yo soy la menor. Yo soy la más. Ah, chiquita. ok, ok, ok. Y, y es mi hermana mayor y mi hermano de en medio uh -huh. y es como con mi hermano porque a mi hermano lo tenían de que en un pedestal
0: ok yo digo que cuando pasa eso, ¿no crees tú que es porque es el hombre? yo siento que sí,
1: sí yo ajá, siento que mi mamá se veía muy reflejada en nosotras como mujer y mi mamá tenía mucho oh. Okay. con su con su feminidad que en algún momento como que lo despierto con nosotras qué fuerte eso güey o sea que la
0: o sea y siento que eso o sea ha de pasar en un chingo de familias y siento
1: que eso es muy general
0: Sí, o sea, el que le den el gane al hijo varón, nada más porque es hombre, güey, no lo soportaría, la verdad. O sea, eso sí, a mí no me tocó vivirlo de esa forma con mi mamá. Siento que más con mi papá un poco, pero con mi mamá no tanto, porque como éramos dos mujeres, ahí sí no, no fue tanto el caso, pero uh -huh. sí hubo una sobreprotección a mi hermano, ¿sabes? Así uh -huh. como, ok... Tú, Camila, sí entérate de lo feo que pasa aquí en la casa, pero tu hermano no. Tu hermano no se puede enterar porque no sabemos cómo le va a afectar, ¿sabes? Y si fue así como, ok, entonces no te interesa cómo me afecta a mí, ¿sabes?
1: Sí, como de que, o sea, ¿Y ¿qué yo es la qué? diferencia de él y de mí. O sea, ¿por qué mis sentimientos no importan de esa manera?
0: Ajá, pero, y luego se justifica mucho, siento yo, con el que, ay, no, es que todos los hijos son diferentes, sí, son diferentes, pero siento que a pesar de que una hija se vea más fuerte que la otra, según tú, en tu cabeza,
1: a los dos les debes de dar el, el mismo cuidado, ¿sabes? Claro, por ejemplo, yo tengo desde, uf, desde los seis años, siete, que a mí me dicen de que tú eres muy madura para tu edad, tú eres muy Uy. así por Uy. dos, y es como de que, de que, porque yo tenía que ser la madura teniendo de que 12 años, si mi, si mi hermano ya, ya tenía 18 y él se deslindaba de eso era como que ese coraje que agarras no, no, con, la, no con tu hermano bueno, yo lo sentía como contra mi hermano, pero al final no era con él, era como con con, con mis papás con mi mamá, por decir de que, güey o sea ¿Por esa diferencia? Ajá. O sea, y será de que...
0: No, no sé si has visto un TikTok que dice... <risa> eh, que dice, no sé si soy muy madura para mi edad o fue toda la presión que pusieron mis papás por tantos años que me hicieron madurar. Y yo.
1: Sí. Oh, yo sí yo soy. te lo juro que... De que yo llevo cuatro años haciendo terapia.
0: Ok, eh, oh, wow. Cuatro años güey. Es Son que años.
1: Como cuatro o cinco, la neta, ya perdí la cuenta. ya. Ay, mi respetos. Yo, yo dije, ya, Ya ahorita ya me voy de alta, ya me van a dar de alta. <risa> por la meta. Y este, yo avancé porque por unos problemas que tuvo, unos pedillos por ahí que tuvimos. Unos pedillos. Familiares. Eh, mis papás terminaron yendo los dos a terapia. Ok. O sea, los prácticamente los obligué a ir a terapia y uh -huh. yo lo que lo que hablaba con mi psicóloga era de que le decía de que a mí se me hace muy injusto que yo haya tenido que ser la adulta en mi casa desde que tengo memoria y que ahora que están intentando ser adultos yo ya no lo, ya yo lo rechazo yo no quiero eso uy pues sí y y me dijo así de que es que tú intentaste tanto no ser como tu papá, que terminaste siendo como tu mamá. Y me dijo, pero tú tu mamá que ya fue un conflicto muy grande y por eso le tienes tanto odio. Y yo dije, no me digas eso, no. Te lo juro que así quede, así quede. Yo, yo dije, salí de esa sesión enojadísima de que por una semana, dos, como un mes casi, dije yo no voy a volver. Terminé volviendo Negación No, así siento... tú Volví y le dije de que tenías razón Sigo emputadísima pero tenías mucha razón Ok
0: Ay, güey, te lo juro que sí soy Porque es como que te dicen algo que neta no estás listo para escuchar Y es como, güey, yo no pago para que me digan. O sea, te lo juro que sí he salido de sesiones así. Porque, pues es cierto, la neta está muy fuerte lo que dijiste De que, uy, la neta me impactó porque, porque yo siento que, o sea, me identifiqué mucho con lo que dijiste, la verdad Está muy fuerte eso de que cuando no, cuando Porque ahí te va, o sea, toda mi vida fue como, güey Ay, De que mi mamá me, me decía de que Te pareces un chingo a tu papá o de que estoy harta de que tienes estas cositas de tu papá y yo igual, o sea, de que yo de que no, es que yo es lo peor ser como mi papá yo no quiero ser como mi papá, entonces así igual terminé igual a mi mamá, güey de que bien perfeccionista <ríe> así de que bien obsesiva por todo y ¿Yo? a ver
1: mi mamá, ay es que cómo la quiero ya ahorita hice las pases con ella de que ahorita ya fuimos a terapia, estamos bien, pero llegaba un punto donde yo siempre vi cómo mi mamá aguantaba muchas cosas de parte de mi papá, o sea, de que la lastimaba feo. Y yo en un punto me acuerdo que mi mamá cuando se enojaba con nosotros tenía la costumbre de decirnos, "Es que eres igualita a tu papá." Y ya Tantas veces, o sea, yo me acuerdo que me decía, tú te pareces a tu papá en esto, tú tienes el carácter de tu papá, eres tu papá, o sea, eres tu papá en mujer, y me acuerdo que me decía eso, y yo, ya ahorita lo entiendo, digo, de que ok, estaba enojada, ok, entiendo, sí me parezco a mi papá en ciertas cosas, soy su hija, me tengo que parecer a él, él me crió, pero en ese momento de que yo no entendía por qué me comparaba con él, ¿sabes? Era de que me dolía tanto que me comparara con él, que decía de que, güey, o sea, ¿qué, ¿qué daño yo te hice para que me digas eso? Lo sentía como un ataque. Pues y es claro. Esas cosas que dices de que hay veces que tu mamá busca como todo ese enojo porque son humanos, los padres son humanos y yo entiendo que traen cosas de su infancia. O sea, que no hayan roto todos los ciclos no significa que, que no rompieron algunos. Entonces... Yo sé como que sufrió muchas cosas en la infancia. Y yo sé que no, no estaba como tan lista para ser mamá. Cuando, cuando empezó a ser mamá. Y, y es como... Ves tantas cosas y dices... de que Ok, entiendo. Ya maduramente entiendo por qué. Pero mi yo chiquita, mi yo niña... No entiende por qué eras así con ella. O sea... Aunque yo ya ahora adulta ya lo entiendo ya digo de que lo proceso y digo de que claro o sea había ciertos aspectos había patrones mi yo chiquita sigue emputadísima dice de que por qué fuiste así güey pues claro o
0: sea y más sabes qué siento yo que en ese caso Pilar este tú o sea como tú viste que tu papá o sea que tu mamá aguantó muchas cosas de tu papá, tu papá pues ya se convirtió como en ya esta persona mala para tu mamá, ¿sabes? Sí. Entonces que él te que ella te diera de que, ay, eres igual a tu papá, era como como si tú le hicieras sentir igual que, que tu papá, ¿sabes? Así como Exacto. si tú le estuvieras atacando, porque a mí también me dijo eso y yo sentía como esa carga o sea, como el es que si me dice que me parezco a mi papá es porque yo la estoy haciendo sentir igual de mal que mi papá, ¿sabes? Sí. Y, y, era y como... ahí, o sea, ahí Uy. siento que, que va más por el que no miden las palabras, o sea, que ahí no midieron el impacto que iba a tener como pues el decir, o sea, igual y para ellas puede ser algo muy x decir, ¡ay! te pareces a tu papá, pero pues para nosotras no, porque estábamos en otra postura, ¿sabes? Y más que estábamos en una postura chiquita, de que vulnerable, ¿sabes?
1: Sí, porque, pues, quieras o no, cuando, cuando eres un, un escuincle, un chico, o sea, estás un infante chiquito, eres un adulto chiquito, o sea, estás aprendiendo de la vida, y que te digan uh -huh. algo así, era muy fuerte. Sí, güey. Tú ves cosas, y no las entiendes, pero dices de que esto está bien, esto está mal, esto está extraño, y cuando mm, villanizas a alguien, y que te digan que te pareces a ese alguien es como de que...
0: Ajá, sí, ¿Por qué? güey. ¿Por
1: qué estoy siendo yo el villano de mi historia? si el villano es esa persona.
0: Es muy fuerte, güey. Sí. La neta, loco.
1: <risa> la neta, sí.
0: O sea, la verdad... Eh, siento yo que... Fíjate, cuando... Yo apenas llevo un año en terapia. Apenas empecé el año pasado... Y cuando empecé, o sea, el año pasado yo lo primero que empecé a como a desarrollar fue como el, primero un, no odio, pero por así decirlo, como un resentimiento muy fuerte a mi mamá por haberme villanizado a mi papá. O sea, el haberme, el haberle dado una narrativa tan negativa que sí, o sea, mi papá sí hizo cosas que lastimaron a personas, que me lastimaron a mí, y a mi mamá. Pero ya el darle como un extra, una carga más negativa de lo que uh -huh. ya era, fue lo que sí me hizo como agarrarle mucho rencor a mí, sí. a mi santa madre.
1: Yo ya, pues ya en una de las terapias, bueno, no terapias, pero fue como en un momento en que mi mamá y yo nos sentamos a hablar, que dijimos de que neta tenemos que hablar porque está fuerte la situación. Mi mamá fue algo que se disculpó conmigo me dijo de que, perdón por haberte como siempre villanizado tanto a tu papá, me dijo, la relación que yo tengo con tu papá es muy aparte de la que tú tienes con él como hija. Y eso es algo que a mí me causó mucho conflicto, porque toda mi vida llevaba 16, 17 años viendo la relación de mis papás como si directamente el cómo mi papá era con mi mamá fuera como mi papá se sentía conmigo. Que no, porque, ¿por o sea, liter que literalmente es muy diferente, pero, pero yo lo tomaba así y que mi mamá me lo haya dicho tal cual, de que no, tu papá contigo, tu papá te ama y tu papá es así conmigo porque somos pareja y es muy diferente a cómo es contigo. ¡Fuck! Ah. Ajá, fue muy fuerte. Sí, güey.
0: Pero que o sea, qué bueno que tu mamá hizo eso, güey, porque la neta... O sea, mi mamá sí fue de las que me llegó a decir de que no es que por qué me trata a mí si soy su madre, ¿sabes? Uh -huh. O sea, mi mamá sí lo conecta, todavía, todavía lo conecta, de que por qué me trata así si sabe que soy la madre de sus hijos. O sea, si sabe que lastimándome a mí los lastima a ustedes. Y eso, eso yo odié. O sea, y hasta la fecha es algo que todavía me cuesta soltar el que mi mamá sí todavía, o sea, ponle que ya no. Pero digamos que no es algo que nunca me ha dicho de que... O oh, lo ha reconocido como, hey, Camila, eso no era verdad. <risa> o sea, eso no, hija. Sí o
1: sea, tipo de, sí me amé ese día, perdón.
0: Ajá, o sea, nunca ha habido como un... Hey, Camila, eh, como tu papá es conmigo, nada que ver contigo y con tu hermano. Eso sí, a mí, digamos que me ha costado bastante. Y el que mi mamá, güey, todavía se ponga como... ...como en el plan de víctima... ...y que todavía... ...después de todo güey... ...todavía no... ...no diga de que... ...ok... ...voy a tomar mi papel... ...mi papelito de mamá... ...que soy mamá de Camila... Uh -huh. ...y voy a tomar... ...esta madurez... ...este... ...o sea que igual... ...siento que es muy exigente... ...de mi parte como pedirle madurez... ...igual y... ...pues si uno quiere como... ...ver... ...justificar a los papás... ...de que ay no... ...pues es que ellos tuvieron... ...una infancia muy fea... ...y sí... O sea, pero siento que, que pues ya es hora, ¿no? Ya le corresponde de que es...
1: Que es como honesto, pero puedo doler. Claro, claro. Que le pidas a tu madre la madurez que como padre tienes que tener no es como pedir mucho, es pedir lo mínimo, simplemente que a veces unos papás no saben cómo ser papás. Qué fuerte,
0: qué fuerte. No, fíjate bueno, ahora que. Güey, amamos. Amamos. Yo digo que al final de esta sesión hay que recomendar a estos psicólogos. Este, pero no. O sea, la verdad es que, fíjate, ahí te van. O sea, yo sí. Me encantaría decirle eso a mis papás, güey, pero ¿sabes que O sea, mis papás siempre fueron bajo la consigna de que es que na a nadie le enseñan cómo ser padre, oiga, así, mis papás. Uh -huh. O sea, de que es que no hay un manual, hija, para ser papá. Lo que te doy es lo, lo más que te puedo dar. Sí. Entonces, como que a mí nunca me han, <ríe> ni siquiera como que yo vea la posibilidad de decirle, oigan, papás, este eh, pues me gustaría que, o sea, y más a mi mamá. Como uh -huh. que tuviera, que, que con mi mamá pues era con la que más viví, que vivía a diario, con mi papá no. O sea, igual y ya mi papá no le puedo pedir esa madurez porque no es tanto que la necesite, porque pues ya ni siquiera vivo con él, ¿sabes? Uh -huh. O convivo diario, o sea, ¿sabes? Entonces, en este caso, a mí me gustaría más recibirlo de parte de mi mamá, que es como, y siento que es en la mayoría de los casos que es con la con el lado, o sea, es con el papá con el que nos quedamos siempre, ¿sabes?
1: Uh -huh. Porque yo siento que eso tiene que ver más si eres hombre o mujer, porque yo he conocido personas que de los dos lados como yo, de los dos lados no hay a dónde tirarle, pero que si es hombre se queda más con la mamá, porque es como lo que le falta en su, es como el contraste, pero yo siento que tú siendo morrita, es como más irte hacia el papá, porque el papá es el que te tiene que enseñar la independencia, algo sí. que la mamá no te, no te, no te da,
0: güey. y sí, güey.
1: algo que tú puedes tener como mujer, porque es como de que viene en mi naturaleza, solo que ella me tiene que ayudar a desarrollar.
0: Sí. Fíjate que yo, yo nunca lo pensé, o sea, de que irme a vivir con mi papá porque mi papá pues ya vivía con otra familia y mi papá ya era como que, pues ya muy aparte. Y no fue como, ay, véngase a vivir conmigo. Y nunca fue como, nunca hubo la, la opción de, ay, este, me voy a vivir con mi papá. Pero fíjate que yo siento que en otro, en otro universo, si mi papá me hubiera dado la opción de que, hija, este, vente a vivir conmigo, vamos a vivir nada más tú y yo y tu hermano. Este, y un perro
1: <risa> Este
0: Y hasta ahí Creo uh -huh. yo que si hubiera sido así De que nada más yo y mi papá Sin otra familia eh, De que sin su novia y así Fíjate que yo siento Que si hubiera elegido Irme a vivir con mi papá Pero ya como ella estaba de que su pareja Y todo eso, pues la verdad uh -huh. Este, ya, pues sí porque literal lo que yo resentí fue eso, el como la separación, ¿sabes? Incluso yo, en mis primeras sesiones de terapia, fue como mucho hablar de que muy en mi subconsciente yo culpaba a mi mamá de que me había quitado a mi papá, ¿sabes? Entonces sí está como muy fuerte eso de, de que la mujer siempre va a... A buscar su... Pues sí, lo que, lo, lo que la complementa en lo que busca psicológicamente. Que en este caso, pues, fue la independencia y todo eso, ¿no?
1: Y así. <ríe> Qué fuerte, la verdad. Esto, esto que me... Ay, es que me quedé en shock. Eso que me comentas de... de cómo culpar a tu mamá... Siento uh -huh. que es algo... muy general. Yo... Sí. Y en este momento yo sané la relación con mis papás, con mi mamá en específico. Uno, porque no, no o sea, cinco años de terapia neta hubiera sido una falta de respeto no haberlo sanado. Sí. O
0: sea, <risa> A tu huy, bolsillo.
1: De que, sí, o sea, hubo una temporada, un mes fácil, donde iba cuatro veces por semana. Entonces hubiera sido una falta de respeto. A todo el dinero invertido, <risa> okay, <risa> que Ok, pues por eso sí. también Yo dije, esa fue mi motivación de que tengo que sanar esto. Ok. Y, y yo si sané como parte de la relación que tengo con mi mamá, fue por mi papá. Porque en algún punto yo me volví como amiga de mi papá uh -huh. y ver a la perspectiva de mi papá que tenía de mi mamá, de cómo era como con nosotros, de cómo era una buena madre uh -huh. hacia nosotros, que en todos sus efectos daba lo mejor de sí, fue como muy fuerte. Porque yo también culpaba a mi mamá tanto de decirle de que no, es que elegiste mala pareja. Elegiste un mal padre. Y fue como... ¡Qué fuerte!
0: Sí.
1: Y fue como darte cuenta de que no, o sea, no es que haya elegido, ella, ella no sabía qué tipo de papá iba a ser, ¿sabes? Sí, claro. Ella no sabía qué tipo de persona iba a ser. Pero uf, es como que muy fuerte el culpar a tu mamá de la relación que tienes con tu papá. Sí, güey. O sea,
0: la verdad, sí, porque fíjate que yo lo hice, o sea, yo lo hice, yo... Yo le dije a mi mamá de que muchas veces de que no, es que pues es tu culpa. Así, fíjate, yo, la neta yo sí llegué a ser muy cruel porque yo en ese momento donde ella me, se descargaba tanto conmigo y lloraba y así, porque mi mamá sí le rompió el corazón que, que mi papá la haya cambiado, no que la haya dejado, que la haya cambiado por otra mujer. Entonces a mi mamá sí estaba de que heartbroken y duró como unos cuatro o cinco años para superarlo ya bien. O sea, y todavía ahí como que... Igual y ya no, no extraña a mi papá ni uh -huh. nada, pero todavía sí tiene muchos rezagos de... Pues de que como literal es el único hombre con el que... Pues así, con el que ha estado amorosamente, o sea, de que en una relación estable, ¿sabes? Uh -huh. Es el un Ay, le al micrófono. Es el único... Ya bien, bien agresiva yo. Este, es el único con el que está en una relación estable. Entonces sí, como que todavía obviamente le quedan rezagos de que ya mi mamá va a cumplir 50 años y en toda su vida, pues nada más, eh, pues con un hombre. Entonces sí, siento yo que de hecho sí, cuando escuche esto se va a atacar bien feo porque la estoy ventilando. <risa> Pero... <risa> Muy buena señora Discúlpame mami, te mando un saludo Pero como te, ¿Qué te estaba diciendo de que Ah sí eh, Pues yo sí Le decía de que no, pues es que Tú elegiste a ese hombre O sea, por Sí le llegué a decir de que por tu culpa, o sea, obviamente yo también tuve muchas cosas negativas, porque sí le llegué a decir de que por tu culpa estás sufriendo lo que está sufriendo, de que por tu culpa, este pues yo estoy triste también, o pues sí, o sea, yo también sí llegué como a, a pelearme muchas veces con ella, así en esos... De que, pues sí, de que pelearnos de palabra, ¿no? De decir, no, es que tú, ¿para qué te casaste con él? Y pues sí, también fue por eso que yo le agarré muchísimo coraje a mi papá. Pero, pues ya uno, es muy difícil darte cuenta de eso de que, ma, o sea, que, que pues los papás son humanos. O sea, el humanizarlos primero y el darte cuenta como, yo, a mí me sirvió mucho ponerme en los zapatos de mi mamá. O sea, ¿qué haría yo si fuera una morrita de 17 años? No me acuerdo cuándo lo conoció, como a los 20, más o menos, por ahí. Pero muy chava, o sea, muy chiquita. Entonces, este, ¿qué haría yo si conociera un vato que duró 7 años de novia con él? Uh -huh. Y pues él me vende como que vamos a tener la vida de nuestros sueños, como que es el mejor hombre, como que es súper humilde, súper trabajador. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría acá, mi Caótica? Entonces yo... Pues obviamente, güey, yo soy bien romántica... Bien crédula, güey... Obviamente hubiera hecho... Yo digo que me hubiera tontado hasta más... ¿Sabes? Sí. O sea... Entonces eso me ayudó mucho a entenderla... Que pues obviamente ella estaba muy ilusionada... Que también a ella le rompieron muchas cosas... Y que pues ya lo que... Lo que sobró de ella... Fue como ella se empezó a reconstruir... Y, pues, en, en el camino, tratar de criar dos hijos, pues, no, de, no ha de ser fácil, güey. O sea, porque la neta, si uno ve en la actualidad, cuando a uno le rompe en el corazón y que ni tiene hijos, que, que, pues, está viviendo la vida bien a gusto y que ya te rompen el corazón y hasta ahí, o sea, no te afecta económicamente ni en nada, ni socialmente. Uh -huh. Pero en ese caso, güey, te de... O sea, pierdes el apoyo económico en la so o sea, ahí en ese tiempo, sí fue como muy impactante para mi abuela también de que, pues o sea, sí era como muy de que Ay, pues ya no funcionó tu matrimonio o Ay, ya te vas a divorciar, sí era como muy de que, pues muy juzgado ¿sabes? Muy satanizado Ajá, entonces sí fue como que aparte de que te rompen el corazón te quitan, o sea, te cambian un chingo de cosas en tu vida, ¿sabes? Entonces, si sí, yo digo que por eso a mi bella madre, como que eso me ayudó a entenderla, a entender lo que vivió y por qué se comportó, cómo, cómo se comportó uh -huh. eh, cuando yo me sentía atacada por ella, ¿sabes?
1: Yo, yo acepto, eso es un error mío, eso es un error que yo estoy trabajando en mí, pero yo acepto que a mi mamá, ahora como es ella, a la persona que es ella, la sigo juzgando por cosas que hizo cuando yo tenía cinco años. O sea, cosas de hace más de 10 años yo las sigo juzgando como si fuera la misma persona. Y eso es algo que a veces a mí en lo personal me cuesta mucho aceptar. Que las personas cambian. O sea, que las personas sí van cambiando con el tiempo. Y yo siento que en la relación con mi mamá eso ha sido una gran barrera. Porque si mi mamá ha ido a terapia. Mi mamá ha cambiado mucho. Mi mamá se ha disculpado conmigo. Pero hasta cierto punto yo la sigo viendo como la persona que cuando yo tenía cinco años me, decep me decepcionó. Que cuando yo tenía cinco años ella era mi heroína. Y yo vi como mi, mi heroína dejó, se cayó de ese pedestal y no volvió a subirse, ¿sabes? Siento que eso es también algo que pasa mucho. Que les guardamos tanto rencor por cosas que hicieron en momentos. Que si tuvieron su motivo o no, cada quien sabe. Pero es como algo que a veces como que guardas mucho porque te duele.
0: Claro. Sí, güey. O sea, y siento yo que... Con y no solo con nuestros papás, sino creo que con cualquier persona nos pasa que cuando los tenemos de que súper, súper idealizados uh -huh. y hacen algo para demostrarnos que no son eso que nosotros pensamos, siento que hay como que entre que le agarramos un odio a la persona por no ser quien nosotros esperábamos, uh -huh. entre que, no sé, o sea, que, que pues pues eso, no, no, no hay entre mentiras, o sea que eso, o sea que pues ya decimos no o sea, esta persona nunca fue lo que yo tanto fantaseé. porque sí, o sea, la neta eso me caga, la verdad eso me caga que cuando estemos chiquitos nuestros papás sean nuestro todo, porque cuando dejan de ser nuestro todo pues ya no hay nada, ¿sabes? o sea, hay como o sea, es no sé, siento que no, no no es tan útil que nos idealicen tanto a los papás desde siempre. Así de que, o sea, más que nada siento que lo, lo más útil, que pues ya eso ya en un universo, en una vida utópica, es de que, que neta desde chiquitos nos hagan sentir independientes, ¿sabes? O sea, que no nos hagan sentir tan, tan apegados a, la, claro. a los papás, güey.
1: Yo um, estoy leyendo, bueno, estuve leyendo, lo dejé en pausa, un uh -huh. libro que es de filosofía, se llama El arte de amar. Muy, uh -huh. muy buen libro. Ese libro te pone eh, o te explica que psicológicamente hablando, un papá, una mamá, es el primer vínculo que creas. Y cuando ese vínculo está como dañado, es uh -huh. muy difícil crear relaciones o vínculos sanos porque como si la primera persona que desde que me tienen, desde antes de que yo naciera, me tiene que proteger, me tiene que querer porque su amor es incondicional, no lo hizo. Ajá. Pero poder confiar en alguien más, si en esta persona que es la primera persona a encargarme, en tenerme, no pude confiar.
0: Ah, que es también eso, o sea, la carga de es que esta persona te, te va a amar incondicionalmente, te va a querer para siempre, y, y siento que es más que nada eso como el, el enclaustrarlo tanto en la perfección, en el todo va a salir bien con esta persona, siempre te va a proteger, y pues obviamente va a llegar un punto en la vida que no, o sea, que no, esa persona también es humana, y siento que no hay padres perfectos. O sea, y siento que lo que hace una relación más funcional es eso, el, el, el dejar en claro eso, que neta... Siento yo que los papás que se llevan mejor con sus hijos son los que desde chiquitos les dicen, mira, este, tú vas a hacer esto por tu cuenta y porque yo algún día no voy a estar aquí, ¿sabes? Uh -huh. Así como... Y no que hay otros papás que es como, ay, no, hijo, no pienses en que no voy a estar aquí o, o no, ni te lo imagines, ¿sabes? Ajá. O sea, siento que los papás que son más realistas y les dicen, hijo, neta, es que un día yo no voy a estar aquí. Y neta, este, ocupo que tú también veas por ti y ocupo Ajá. que tú también, este, pues veas el mundo no desde mis ojos, pero claro. cuando es al revés y los papás quieren a huevo, a huevo tanto en religión, en ideologías, en todo, de que no es que a huevo el mundo es así, hijo. Y ya cuando no está el papá es como, güey, ya que no está mi papá, pues ya no, no, el mundo no se ve así, ¿sabes?
1: Uh -huh. Y eso y es un error tan común, siento yo, sí güey que yo he notado, porque tengo... Tantos amigos, o sea, no, no de que tengo un, un grupo muy grande, pero tengo mmm, amigos muy diferentes. Entonces yo he notado, hay una chava que neta su relación con sus papás es tan buena y notas la diferencia porque cuando tus papás son sobreprotectores contigo, les agarras un odio. O sea, yo siento que cuando te sobreprotegen, les agarras el odio de que no me dejan ser libre y no me sí. enseñan a qué hacer sin ellos, entonces sí. te sientes como que estancado
0: sí güey o sea, la neta sí porque yo me acuerdo que porque es al, al punto de que no te dejan conocerte a ti mismo porque por ejemplo yo me acuerdo que yo en la prepa güey a mí la idea de ir al antro me mamaba. Era como, güey, yo tengo que ir al antro. Y una pinche morra de 15 años, güey. Pero, y ya cuando, o sea, obviamente yo me llegué a escapar <ríe> para irme al antro. este Y si sí hubo muchas cosas que yo, porque mi mamá me las prohibía, a mí me mamaba eso. O sea, ¿sabes? Era como, esto se oye más interesante y más porque me lo estás prohibiendo y más que, que, que al ser humano le mama el peligro y le mama todo lo prohibido. Pero... Cuando yo, pues, ya me independicé y me hice, pues, ya, digamos, adulta, que ya cumplí mis 18 años, empecé a ir a los antros, güey. <ríe> Pregúntame si me gusta ir al antro. <ríe> la neta, no. <ríe> o sea, la neta, dije, güey, esto puro pedo. O sea, es bien aburrido el pinche antro, güey. Gastas un chingo de lana aquí. <ríe> o sea, te lo, juro, te lo juro que yo dije, la neta, mi yo de 15 años estuviera miada si estuviera aquí. Pero no, la neta yo no. Yo de 19, casi 20, güey, ya. Literal, yo, ay, no. yo casi cumplo 20. Este, ya no, no mi mamá. O sea, es como, wow ir al antro, pero si es de que con muchas amigas uh -huh. y, y que neta sé que me la voy a pasar bien. Pero ir al antro, no, güey. O sea, siento yo que a mí me hubiera gustado que mis papás no me prohibieran eso en la prepa para yo desde ahí darme cuenta de que, güey, la neta, ni me gusta tanto ir al güey, ¿sabes?
1: Yo eso sí les premio que conmigo, bueno, en general mi mamá es una persona muy abierta de mente, por así decirlo. Tendrá, tiene sus cosillas, tiene sus efectos, pero en cuanto a mentalidad es muy abierta. Entonces, mi papá no, mi papá no. Entonces, ahí se encuentra en su balancito. Entonces yo, eso sí, mi mamá sí era de que si la vas a cagar, pues cagará bien, la neta. Y yo, eh, con esto de, de los antros, o sea, yo veía a mi hermano, y mi hermano, o sea, yo, yo ya lo hablé en terapia, y yo a mi hermano lo tenía en una idea de que es un grosero. O sea, no puedo con que sea tan irrespetuoso con, con mi mamá en específico, porque mi papá sí... Lo aplacaba muy rápido. Aquí vamos al favoritismo otra vez. Pero no, mi mamá le permitía que le hablara de una forma muy grosera. Que si yo le hablaba así, me metía el putazo de mi vida. Pero mi hermano le hablaba así y era cosa, ay, sí, hijo, tienes razón. Entonces, yo veía mucho que mi hermano siempre salía de fiesta. Siempre. Y, y mi mamá, pues, no le decía nada. Cuando yo empecé y yo dije de que yo quiero salir a mí era como, no, era como, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué falta de respeto? Y era como de, güey, porque yo crecí odiando a mi hermano por hablarte y tratarte de esa forma, cuando la neta nomás me da un coraje que tú le permitieras eso, pero a mí no. Y es como, ves la diferencia, y cuando son sobreprotectores contigo, ves...
0: Sí, porque la neta
1: da un chingo de coraje
0: ver ese contraste de que güey, porque este pendejo no le estás poniendo límites y a mí sí, y a mí me ponen límites a lo pendejo, Exacto. sí, da coraje, da coraje, y fíjate que a mí me pasó de que, o sea, un saludo a mi hermano que no creo que esté escuchando, pero mi hermano, haz de cuenta que mi hermano, su cláusula era no repruebes, mi amor. No repruebas las materias y yo te doy un chef kiss, un besito en tu frente. Y la Camila, si se saca un 8, es una burra. Si sí. la Camila no saca los 10 es una burra. Y es una, este, si saca un 9 es porque no pudo dar el 10. Y yo, güey, ya, suélteme. O Va. sea, la neta, ya, o sea, sí, ahí sí fue como muy, muy fuerte. Pero bueno, este, no sé si te parezca que leamos más historias porque sí. ya casi llevamos una hora, bebé. Entonces, Ay. este, para, para alcanzar a leer todo, aquí me mandó mensaje Emma. No, fíjate, no sé, creo que no, no me puso aquí en anonimato, que es de Venezuela. Un saludo, bebé, para allá, para Venezuela. Y dice, Cami, te vengo con los mamita issues que me siguen impactando. Eh, esta historia está muy larga y la verdad no aguanta, no alcanzaría a leerla toda, pero quiero leer las partes más importantes porque esta, ella bien linda me, me hizo como highlight de sus traumas. Me puso así de que entre los traumas que me, que me dejó mi mamá luego de hablarlo con un psiquiatra y una psicóloga fueron, ojo, no son nombres literales, es lo que yo entendí y lo que entendí yo de las sesiones. Ahí te va Herida por abandono materno Según ellos, es herida jamás sana Y solo aprendes a sobrevivir Y a creer que todos en tu vida se van a ir Ay, güey, qué fuerte
1: Eso ay, yo man. lo siento Eso yo lo siento <risa> ¿Yo? Eh, Ay, güey cuando, cuando vas con un psiquiatra, güey Y te dice de que esto no. Fue por tus papás te duele, güey.
0: No, güey, ya más cuando es algo clínico, pero bueno. Uh -huh. Dice autoexigencia exagerada. Uy, si no lo hago perfecto a la primera, ya no quiero nada. Soy. La verdad, soy. Somos. Eh, somos. Dependencia emocional. Esto no me pasa solo con parejas, sino con amigos. Una vez pasan el muro, intento moldearme a sus preferencias para no perderlos o se cansen de mí. Sí. Sí, soy. <risa> bien traumadas, güey, que estamos, la neta.
1: O sea, ni cómo negarlo. Ni cómo ni... es muy fuerte, güey? Que hay ¿Qué? muchas personas que sus, bueno, su mamá, güey, en específico, está feliz con ellos cuando son de cierta manera que ellas quieren que sea. Sí. Y es como de, ¿aprendes eso de que yo solo yo sirvo para ser feliz a los demás si soy como ¡Ay, ellos
0: ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Qué fuerte! Porque sí, o sea, porque literal, todo mundo... ¡Ay! ¡Otra vez le pegué al micrófono! <ríe> <ríe> todo mundo, güey, se comporta de una manera diferente con sus papás, ¿sabes? Uh -huh. Y siento que es lo que más uno tiene como ya en el subconsciente. Porque fíjate, o sea, se me hace bien culero <ríe> que cuando estás pedo, y estás de que, pues, vives en la casa de tus papás, y por más pedo que... Ah, y yo hablo de mi, desde mi experiencia. Uh -huh. Por más peda astral que yo anduviera, ni de broma se me podía salir con, con, mi, con... O sea, ya era como que mi cuerpo se adaptaba completamente y actuaba a como mis papás les... Ajá, de que...
1: ¿Sí me entiendes? Sí, o sea... Ya estás tan acostumbrado a fingir ser una persona con ellos que aunque ya no estés en tus cinco sentidos, tú sabes que tienes que ser ese tipo Ajá.
0: De. Uy, no, eso se me hace bien impactante porque es como, güey, entonces realmente yo nunca fui yo con mis papás. Ajá. Y ya hasta que uno se sale de ahí es cuando se empieza a conocer. ¿San? Claro.
1: Y luego es como muy fuerte porque dices de, güey, ¿no saben cómo soy? Y no sé si yo les agrado como soy realmente.
0: Sí, güey, qué fuerte eso. Ay, no. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Incapaz de compartir sentimientos. Siento que debo ser la fuerte por los demás. Sí, soy. Y ya, eso fue todo. Pero sí, o sea, porque realmente uno nunca sabe si realmente le gustamos a nuestros papás. De que nuestra personalidad es de agrado para ellos, ¿sabes? Uh -huh. Porque como la fingimos, ¿Quién sabe? Igual y no le caigo bien a mi mamá, ¿Yo? <ríe> porque re, yo.
1: yo tuve una, una, una etapa donde pues fui a psiquiatría y me dieron un chingo de medicamentos. Estuve estaba neta, 90% del día, bien fucking drogada. Neta, muy dopeada. De que es tan relajada. Y, y fue el momento donde neta era yo. O sea, era yo. Y noté que le caía mejor a mi papá que a mi mamá. No mames. Fue muy fuerte. Qué fuerte,
0: ¿no? Fíjate sí. que a mí me da mucho miedo empezar en, en tratamiento así como psiquiátrico ya con pastillas. Porque siento que voy a descubrir cosas de mí. Que igual o voy a cortar relaciones con mis papás de cierta forma. O voy a hacer una... ¿Sabes? Siento que, que ya... Ahora sí ya no voy a
1: tener excusa para poner límites. ¿Sabes cómo? Mm, mira, la neta, yo siendo muy honesta a mí me tuvieron en medicamento psiquiátrico porque si no me iba me iba a otro plano pero fue por emergencia y me tuvieron por como tres meses cuatro meses y yo hablé con mi mamá y yo le dije no no me está funcionando que me tiene toda toda dormida todo el día pero no me está ayudando le dije la neta si yo voy a ser feliz o si yo voy a salir de de la depresión porque tenía depresión clínica tenía ansiedad generalizada tengo, tengo, pero pues ahí estaba muy desatado uh -huh. y, 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 trastorno límite de, de la personalidad y uh -huh. fue de que era muy fuerte y yo sí le dije a mi mamá es que yo no me puedo abstener a unas pastillas y le dije, claro que me están ayudando porque la terapia y esto me está ayudando, claro, y yo, pero no y mi mamá sí me dijo de que gracias por decirme, porque la neta gastaba un chingo de dinero en cosas que yo sentía que no servía.
0: Y fue de güey. Este.
1: Y fue güey. O sea, tienes razón, pero hay formas de decirlo.
0: Sí, güey. O sea, no mames. O sea, eso no. Qué, qué fuerte, la verdad, porque es como. Pues es tu sanidad, güey. O sea, es tu. Uh -huh. Tu cordura, literal.
1: Sí, o y sea... estuvo. O sea, me dieron el diagnóstico y neta estuvo como dos semanas de que no, no quería comprar los medicamentos, negada. De que eso le pegó tanto de ese proceso de decir de que es mi culpa que mi hija tenga estas cosas, porque tal cual mi psiquiatra me dijo de que, o sea, tú lo tienes en tus genes, pero por, por... situaciones que viviste es que se te desató. Verga, qué fuerte. No mames, güey. Y a mi mamá como que le dolió mucho, le pegó mucho. Y yo, yo pues le entiendo sí. porque digo que, ok, güey. O sea. Sí, güey, pero es que tan siquiera
0: ahí ya es como un papelito que le dice, Ay señora, su hija sí tiene de que, o sea, ya está de que probado que sí. Porque, por uh -huh. ejemplo, en mi caso es como Hija, no te creo, puras mamás tú ya me <ríe> dicen. O sea, ¿sabes? Es como... Ajá. Y ahí tú ya mínimo, mínimo, güey. Siento que ya tu mamá como que empezó a decir... O sea, igual que mal que se sintiera mal ella,
1: ¿verdad? Pero
0: pero pues ya mínimo que, que le haya entrado un poco de conciencia
1: por eso, ¿sabes? Es que o sea... Fue como un punto donde fue como de que... Porque yo desde que tengo nueve años, yo le he dicho a mi mamá. Yo tengo depresión y estoy segurísima. Yo uh -huh. le dije, pasó o sea, pasaron varias cosas de que yo me autolesionaba, mi mamá se enteró y en vez de llevarme con ayuda psicológica fue como de, estás castigada, te quito el celular porque es culpa de lo que ves en el celular. Y yo sí. teniendo el coraje por eso, pero, pero ya nos, nos la llevamos a gusto. Ya, ya es chiste en la casa. Sí, güey. O sea, y... imagínate y...
0: que... O sea, es que eso siento yo, o sea y tú qué dices de que ay, pues mi mamá no tenía las herramientas para darme terapia o tú a qué le, tú qué crees no, que fue eso
1: es que era como negación yo yo lo digo totalmente era negación aceptar que por cuestiones de la vida y por cuestiones de ella yo no había salido bien mentalmente hablando sabes verga uh -huh.
0: sí pues o sea de que le echan la culpa otras cosas sí o sea, otros factores, pero sí, güey, o sea, imagínate, hay mucho, en mi caso fue de que yo cuando tenía como 13 años le dije a mi mamá que que ya había tenido un intento de suicidio y y literal, o sea, dijeras tú, lo que me dijo fue que que por qué le iba a hacer eso a ella, que tantos meses que que pasó en el o sea, que tanto que batalló para parirme, ¿sabes? Así como que yo era, ¿sabes? Ay, qué...
1: oh, wow.
0: Literal, eso me dijo, o sea, de que es que tú este... Tanto que, que batallaste para nacer y que me, que me salgas con esto que... Y yo, chica... chica. Chica, si yo te dije esto fue para
1: que me llevaras a terapia, pero no, güey. O sea, yo... literal. Ay, es que siento que a veces les pega tanto y no lo procesan. Que prefieren hacerte ver a ti como alguien egoísta. Ajá. Sí, es como que no pensaste en mí.
0: Sí. O sea, porque literal eso fue lo que, lo que me dijo ese día, de que ¿por qué no pensaste en mí? En lo que me iba a doler a mí y yo. Mmm, Exacto. Pues la verdad es lo último que estaba pensando.
1: Yo, yo confieso que yo tuve un intento de suicidio, mi último, y mis papás se enteraron. O sea, me, me, me llevaron al hospital. Okay. Mi mamá estaba enojado a otro nivel. Y okay. mi mamá se me preguntó de qué, ¿por qué lo hiciste? Y yo estaba muy enojada porque yo ya traía muchas cosas y literalmente lo que desató que lo intentara fue que mi mamá llegó, yo estaba haciendo mis cosas, estaba haciendo, pues estaba haciendo lo que tenía que hacer y mi mamá llegó, me vio y me regañó. O sea, ni siquiera... Me pregunto, porque la neta yo andaba muy mal esos días. Ni siquiera uh -huh. me preguntó de qué traes. Me dijo de que es que estás así siempre y dije, no mamá, es que no pones de tu parte. Y me empezó a regañar. Y yo ahí dije de que ya, güey. O sea, fue la gotita. Uh
0: -huh.
1: y, y fue como que algo que sí le dije a mi mamá de, es que te pasaste. O sea, pues sí. Yo ocupaba que fueras mi mamá en ese momento. En Ajá. La o no. sea,
0: que tomaran ese papel, ¿sabes? De uh -huh. mamá, de que, pues, yo, ok, este, quieres, eh, o sea, ya ahorita no estás pudiendo, no estás, eh, pues, algo, o sea, ¿sabes? como. está
1: el... soportando, déjate ayudo.
0: Ajá, o sea, como algo le te está pasando para que tú tengas estos pensamientos, déjame, te ajá, o sea, déjame te
1: ayudo. Uh -huh. Y es como,
0: era lo único que quería yo. <risa> Pero pues, ni modo. Aquí andamos, bebé. Y aquí andamos. Ay, no, pero pues... Ay, siento que, que podríamos hablar mil horas de esto. Fíjate, esta es una segunda parte de los mamillos y ya llevamos hora y, y 20 minutos. Sigue. Sí, no, no, no llevamos hora y media porque... Llevamos como hora y diez minutos, porque acuérdate oh. que estábamos como diez minutos... Una que horita, no... una horita. Sí, como una horita. Como una... <ríe> Ay, no, pero, pero sí, la neta siento que es algo muy fuerte y que, como te repito, o sea, que no mucha gente lo identifica hasta que ya sale de ahí y este que ya ve las consecuencias pero la neta si alguien está escuchando esto y dice de que o sea si identifican algo de lo que platicamos nosotras de algún tipo de de maltrato ya sea físico, psicológico, emocional o alguna algo así yo les recomiendo que empiecen como a hacer las paces desde ahorita desde ahorita que ustedes están ahí adentro porque ya cuando ustedes salen y ya van a voltear atrás y van a decir, güey, porque yo ni siquiera me daba cuenta. Eso es bien feo. El voltear atrás y decir, güey, yo ni siquiera me estaba dando cuenta de todos los traumas que se me estaban acumulando, ¿sabes? Entonces sí. siento que, que el darte cuenta en ese, o sea, sí, la neta, sí yo, Camila, en ese tiempo, Camila de 14, 13 años se hubiera dado cuenta de todo lo que estaba manejando en ese tiempo, que según yo, en ese tiempo, eh, en, o sea, Camila de ese, de ese momento, ella pensaba que, que nada más era la prepa, el divorcio de sus papás, y, y, y de que subir Snapchat, güey. O sea, según yo, esa era mi, mi única preocupación, pero no, güey. O sea, la neta, yo me acuerdo que todo lo que yo hacía era por cómo me sentía. O sea, de que yo me abrí Tumblr y me abrí Wattpad, de que me me clavé un chingo, güey, en la lectura sí. para escapar de mi realidad. O sea, y eso mm -hmm. era de que según yo <ríe> subía de qué publicaciones en Facebook, de que la los libros son mejor que la realidad y que no sé qué. Güey, <ríe> era yo escapando de la realidad. <ríe> Entonces siento que mejor... En vez de haber escapado de mi realidad, hubiera preferido identificar lo que estaba viviendo, ¿sabes? En vez de escapar. Porque pues ahorita actualmente eh, yo tuve que batallar con todas esas de que... Como con todas esas conductas escapistas. De que, ok, si no me gusta lo que estoy viviendo ahorita, mejor escapo. Y pues la neta, cuando, entre más creces, hay peores uh -huh. formas de escapar. O sea, ya estamos hablando de alcohol ya ah. no, ajá, de drogas, o sea ya no son libros bebé, eh, ahorita ojalá, ojalá fueran libros pero ahorita ya son alcohol o sea otro tipo de de escapes que cada vez se ponen más feos, entonces no escapen de su realidad, ni, ni les recomiendo tampoco lo del shifting de que, porque está muy de moda que ay, voy a hacer shifting
1: que ya no quiero vivir en mi realidad, y yo no. No, no no te lo recomiendo bebé, pero sí hay, Muy hay cositas, tipo, yo siento que a veces también, por estos, por los mamichos, a veces te culpas de tantos mecanismos de defensa que te creas, porque quieras o no, no tuviste a alguien que te cuidara a huevo, te tienes que cuidar tú solita.
0: Claro. Entonces,
1: como te creas tantos mecanismos que yo, yo por ejemplo, la lectura, neta, o sea, eso me identifico contigo muchísimo, de que yo... Ahorita mi, tengo 60 libros aproximadamente que he estado comprando y recolectando desde que tengo 10 años. Y eran de que libros de 600 páginas que en un día me la aldeía. Por dos, güey. Ay, no. Yo como... No, porque no me gustaba estar en donde yo estaba. Por dos. Y es como... Ahorita yo... Ya es como algo inconsciente que cuando me siento mal me, pro, me prohíbo. Me digo de, no, güey, no puedes leer porque te sientes mal y luego escapas con eso. Y es como de, no, güey, ya tengo la madurez para aceptar que no, que no voy a escapar con eso. Pero es como te quedan esas cositas. Y sí. es una invitación general a no juzgarte por las formas en las que tu cerebro y tu cuerpo intentaban ayudarte Escapa. a vivir. Ajá.
0: ayudarte, sí. Sí. Uh -huh. Sí, güey, o sea, porque uno... Obviamente yo romantizaba de que hay bebés Si yo me leo este un libro de, de 400 páginas en un 10 porque soy una increíble lectora, no porque odie estar con mis papás, güey. O sea, ¿sabes? Entonces eso sí siento que, que hay que... Obviamente no me juzgo y también, la neta, siento que la lectura me abrió mucho la, el mundo como... Uh -huh pues para tener diferentes expectativas y más que yo, pues... En... O sea, como, pues que yo conocía nada más a, así de, de gente y de personalidades, nada más a los de mi grupito. Y pues la neta, sí como que la lectura sí fue como, ay, mira, hay muchas cosas que, que pues... Que te faltan conocer, ¿sabes? Siento que también eso me dio mucha como, como esperanza. Como, mira, hay un chingo de ciudades que aquí en los libros se oyen bien padres que algún día tengo que conocer y por eso me voy a quedar, ¿sabes? Porque también en ese tiempo sí era como de, ¿qué hago en esta vida? O sea, ¿qué, ¿a qué me voy a quedar? Y pues la neta, sinceramente, la lectura tanto la lectura como hacer, como estar en fanfics de una forma muy obsesiva este, <risa> así como hacer directioner de una forma así muy enferma no son... Sí. son cosas que me anclaron <risa> o sea los one direction me anclaron a este a ese oh, no.
1: yo, yo sí tengo, tengo cositas culeras que permití de que yo llevé a una pareja a un concierto de, de Louis Thompson, de que es mi, mi favorito, mi debilidad, como quien dice, de One Direction. Ah, mm. No, yo soy pues, Harry el Girl vato, en todo eso me tratará nefasto. Ese día nefasto, Ay, no. hasta sus papás lo regañaron de lo mal que me hizo sentir. Me Ay, tenía no. llorando cinco horas seguidas. Y yo pausita aquí, digo, o sea, no pausita de pausar, o sea, intervengo el tema. Ajá. Yo me di cuenta, gracias a la lectura, que si tienes problemas con tu cuerpo, es una de las consecuencias de los mamillos. No tener una buena relación con tu mamá, la mayoría del tiempo se refleja no tener una buena relación con tu aspecto.
0: Claro. Sí, güey. O sea, bastante o sea, como en el cuidado personal, más uh -huh. que nada, siento yo como en el, en el self-esteem. Así como Exacto. en qué tanto me voy a preocupar por cómo me veo y cómo me siento con los demás. Sí, güey, totalmente.
1: Y más si tu mamá nunca tuvo una buena relación con cómo se veía con, con ella misma. ¡Ay, sí, güey!
0: ¡Sí, güey! Total, <risa> totalmente sí. O sea, ahorita me hizo clic porque, fíjate, fíjate, todas las mamás que yo conozco... Y, o sea, te lo digo por las mamás de mis amigos todas las uh -huh. mamás eh, que conozco de amigos tanto de años pasados como actuales y que sé que son mamás de que bien arregladas y bien guapas güey, son que, o sea, sus hijos son iguales o sea, y siento que uh -huh. eso es muy muy de que heredable de la, o sea, de la mamá al hijo, de que tanto se cuida a su persona y y qué tanto, qué tan guapo o guapa se cree. Pero Exacto. cuando una mamá, este, pues le duda mucho como a su autoestima y así, eso también se le da de que un buen, porque como te digo, o sea, todas las mamás así de que guapísimas tienen hijos guapísimos. <risa> o sea, igual y no, no, no me refiero a cuerpo, ni cara, ni físico, no. O sea, de que huelen rico, de que son así de que increíbles, ¿sabes? sí. Y ya, yo en mi caso, la neta, yo en la, en la secundaria y en la primaria, fíjate que yo sí tuve muchos pedos con eso de mi, o sea, de cómo me veía yo. O sea, de porque yo nunca, hasta la prepa, hasta la prepa fue que yo me empecé a preocupar por mi físico. Y no no mi físico de que hay mi cuerpo, o hay mi cara, o hay que estoy... bueno No, güey. O sea, de que te digo que yo tenía una uniceja este, que me incomodaba hasta la prepa, o sea que yo tenía de que bigote wey, en la, o sea hasta la prepa hasta que mis amigas me ayudaron y me dijeron de que no, o sea si no te gusta neta, pues quítatelo, o sea sabes uh -huh. así como que eran cosas que neta ni a mí me gustaban y era como güey pues es que como que yo nunca conecté que yo podía hacer cosas por mi, por mi físico, por cómo me veía, ¿sabes? entonces sí era como bien fuerte de que el que mis, yo veía a mis amigas que se preocupaban por comprarse ropa uh -huh. o que se preocupaban por, pues no sé, o sea, por lo la verdad a mí me encanta, me, me gusta mucho identificarme como mujer y que al, o sea, ya hablando de estereotipos, que al estereotipo femenino eh, le vengan de que el, ajá, como ya en el, en el romantizando ser mujer, de sí. que, que arreglarse y que ajá. Que pues eso no es exclusivo de ser mujer. Si te gusta hacer eso y eres hombre... O sea, yo nada más estoy diciendo por lo que yo viví en ese tiempo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que ahorita ya está más mencionado de que no. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, y que en ese tiempo, pues sí era como... Te estoy hablando del 2000... Como el 2015, ¿sabes? Cuando era lo de... Pues que Instagram estaba empezando
1: y así, ¿no? Los, los mustachitos. Ay, no.
0: Ajá, en ese tiempo. O sea, que yo la neta sí fue un gran problema para mí. El, la relación que yo tenía con cómo me vestía, que yo no tenía estilo, güey. O sea, yo no sabía. Literal, nada más íbamos a una tienda, veía una camisa medio bonita y ya era la que me
1: ponía para la mes de la primaria, güey. ¿Sabes? <risa> <risa> yo... Por ejemplo, mi mamá tiene este como problema con su cabello porque en un, lo tenía muy bonito, pero en un momento se lo decoloró y se le chingó su cabello. Okay. entonces mi mamá no, no se peina por eso, porque no le gusta como toquetearse su cabello por eso. Yo uh -huh. hasta el día de hoy no sé peinarme como con con elaboradamente. Me sé hace hacer chongos, me sé hace hacer trenzas normales, de que una, pero no me sé hace hacer como esos peinados asteric. No. Porque mm. no nunca me. Como que ella nunca se quiso como arreglar en ese aspecto. O nunca se sintió cómoda con ese aspecto. Que a mí nunca me enseñaron eso.
0: Ok. Qué fuerte. O sea, como, o sea, como todo se hereda, güey. O sea, en, en el episodio pasado estaba diciendo de que y también otra vez lo vuelvo a decir este es un aviso ya un poco tarde el aviso pero esto no es para echar culpas es para reconocer lo fuerte que es la herencia maternal, o sea lo importante o sea aquí también es mucho ver lo importante que son las madres y reconocer esa herencia tan grande que nos dejan y que nos forma como persona, o sea cómo no vas a querer o sea cómo las madres no van a querer que que pues haya cosas que no, que pues, pues no nos guste de lo que nos hereda. Eh, sí, literal, hay muchas cosas que, que pues tenemos de ellas y no es tanto que no nos guste, sino que pues también va a haber cosas buenas que le damos de nuestra madre y va a haber cosas malas, ¿sabes? Y ya, la neta, yo eh, con mi mamá siempre traté de ver como nada más el lado positivo como que mi mamá me, me heredó que soy súper creativa, que soy súper, este, que soy súper excelente, o sea, que soy muy uh -huh. exigente conmigo misma, ¿sabes? O sea, no era excelente, era que literal o, o soy perfecta o me odio, <risa> ¿sabes? Entonces sí. yo, pues sí, siempre fue como, ay, romantizarlo todo, de que, ay, mi mamá uh -huh. me, me heredó que me gust que tengo buen gusto, eh, para, ajá, según, ¿no? Uh -huh. por, por decir así pero nunca, o sea, hasta que me salí de vivir con ella me empecé a dar cuenta de lo que no me gustaba y que esas cosas que no me gustaban eran cosas que neta odiaba de mi persona pero nunca había identificado que, que pues las había heredado de mi mamá
1: <risa> ¿sabes? Está, está muy fuerte eso, yo por ejemplo
0: está muy fuerte
1: yo, la neta, no tengo, bueno pues yo sigo viniendo con mis papás. Yo la neta ahorita no tengo ese como qué cosas tengo de mi mamá que me gustan o qué cosas tengo de ella que no me gustan. Como que no me encuentro yo personalmente con ella. Pero siento que esto tiene que ver un poquito con, con como nuestra relación ha sido como muy de siempre está presente, pero nunca emocionalmente. Entonces nunca me he sentido como realmente conectada. Entonces no es como que okay. sienta que soy similar a ella.
0: Ok, pues fíjate que, que ya es que el Emma dice que, que lo de la, o sea, la herida emocional, uh -huh. la herida de abandono materna eh, nunca se sana. Y fíjate que yo en dentro de mi viaje espiritual, o sea, de, de este mundo de lo espiritual, la espiritualidad, que la feminidad, o sea, la parte maternal, era lo más fácil de sanar, <risa> o sea, en lo espiritual, según. Según, ¿no? Porque según, como era la madre, este, la madre tierra, que nada más con las plantas y, y hace, como al, anclándote y que no sé qué, ahí pues tenías como, podías sanar. Güey, puras mamadas, güey. La neta, no, no puras mamadas, pero la neta siento que cuando dicen eso es como, ay, mira, ya, cómete una planta y ya vas a sanar la relación que tienes con, no es así, güey. O sea, no. la neta, no es así. La espiritualidad nada más es una herramienta. No es la solución. Claro. Porque sí... Si... A ver, dime.
1: <risa> yo veo que tienen muy romantizado eso. Sí. Y también yo noto que sí hay patrones. Porque, güey, yo persona, con Momishus que conozco, güey, persona que mínimo una plantita tiene, güey, que la ve como <risa> si fuera <su> vida.
0: Güey, <risa> sí. Sí, sí, sí. O sea, que... La maternamos, <risa> que maternamos a la planta. <risa>
1: tengo una planta, un cactus, güey, que era bebé, un cactus de esos chiquitos que dices, ni, ni, mi, ni mi uñita está tan chiquita. De que lleva cinco años conmigo, sigue vivo. Sigue vivo, ahí anda fuerte. Ya tengo que conseguir wow. otra macetita, pero yo con ese cactus de que yo no sé cómo ha sobrevivido tanto. Pero te juro que una vez de mi casa me corrieron. O sea, lo primero que fue el cactus.
0: ¡Guau! Wow. Así como el perro, güey. No.
1: no, mi perrita fue como de que... ¡Ay, güey, ahorita, espérate, güey, el cactus!
0: <risa> ¡Qué fuerte! Fíjate que a pesar de que yo... Fíjate que eso... Yo he tenido plantas, pero a mí siempre... No siempre se me mueren, pero... Cuando me mudé... Este, la primera planta que compré para mi casa... Fíjate que se me murió... Eh, no bien rápido, pero sí como que le agarró plaga bien rápido. Y siento que fue como una señal, ¿sabes? Así como de, de no, está podrida la relación con tu mamá. ¡Ay! O sea,
1: no, no, pero sí. La neta, no, si sí. eres una persona que tiene como conflictos así con, con, con la figura materna, literalmente el crecer una planta es maternar y tiene que ver muchísimo si tú sí. como persona tienes ese conflicto, es muy difícil muy difícil que se te dé la jardinería, por eso sí. hay muy poquitas brujas verdes Ay pilar! Nariz. ¡No
0: digas eso! ¡Que muchos se van a atacar, güey! ¡Güey, te mamaste! ¡Te mamaste la neta, mira! ay no güey. Ay. pero es cierto <risa> es cierto güey. muy pocas se quedan en la, en la por eso pero... es que,
1: te juro que yo lo intenté intenté que se me diera mi lavanda con toda mi fuerza güey, no no me funcionó
0: Güey, qué fuerte. Pero es cierto. O sea, la verdad es cierto. Güey, el cactus, ¿sabes? Porque yo digo que... Porque el cactus es de... O sea, no es... O sea, es, dif... es una planta diferente, ¿sabes? Sí,
1: ya ves que es los cactus... Masculina, neta.
0: Ajá. Los cactus son más
1: masculinos, güey. Por eso se... ese no, sí. Y luego, ¿sabes qué es lo peor? Que antes ese cactus... Yo tuve otro y se me pudrió. Se me ahogó. <ríe> Ay, para que se te ahogue un cactus, güey. Está bien difícil. Ay no.
0: Ay, no. No mames, güey. O sea, los cactus son de desierto, vamos. <risa> y que se te ahogue, no, hija, estás salada. No. Yo por
1: eso. A todas las brujas verdes, neta, les tengo una admiración,
0: <risa> un respeto, un <risa> respeto, una envidia de que se lleva bien con su mamá, güey. No, pero pero fíjate que sí. O sea, yo hace como, ¿qué te diré? En enero uh -huh. compré macetas y plantas de que tengo una lavanda, un romero. Pero ahí te van. <risa> la lavanda la compré ya la maceta, o sea, la mata, de que ya crecida. Y pues bien fácil así. Y compré el romero también ya crecido. Y haz de cuenta que yo compré dos macetas exclusivas para unas semillas que compré. Pregúntame si crecieron las semillas. No, bebé. O sea, las semillas se murieron. Se murieron bien feo las, las, las semillas que compré, que eran de unas, unas unas flores que son bien fáciles que crezcan. Y se murieron, Pilar. O sea, yo dije, güey,
1: mm, esto no me está gustando. No, Pero sí. Así me sentí cuando planté mis rositas. Las rosas, las rosas se dan, hasta en cemento se dan, te lo juro.
0: Sí, güey. Era
1: tan fácil. Y a mí no se me dieron. Y
0: yo se... Ay, por... Ay no. no, 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 qué mala onda. Qué mala. onda. Ver, fíjate que nada más ahorita por eso lo voy a hablar a mi mamá y le voy a decir, ama, te perdono por todo. <risa> para que a ver si ya crecen mis macetas,
1: para ver si se me da.
0: Ay sí, ya, 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 por favor. <risa> Pero pues sí, es cierto. <risa> la neta nunca lo había pensado porque hay tan poquitas brujas verdes. Porque la neta es, son muy pocas las que se quedan en la brujería verde. Uh -huh. Muchas empiezan, empiezan por ahí, pero no se quedan ahí. Yo o sea,
1: a dos personas y eran hombres, eran hombres, bueno, son hombres que, que son brujos verdes, que, se, que, que empezaron ahí y se quedaron ahí. Uno, pues uno es muy reconocido en TikTok. Fue el que me metí en brujería, de que me metí por ese y después como te encontré a ti, me dije de que, ¡oh! brujería del caos! Ah, creo que sí, creo que
0: Marcos Nava, ¿no es? Marco Nava.
1: La neta no me acuerdo el nombre. Pero... Porque
0: es el de los más fuertes de TikTok. El, el, que, el, el que empezó a hacer contenido de brujería antes que casi todos.
1: Entonces fue ese, y según yo sigue, y ex amigo que empezó ahí, pero yo sí le dije, sí le dije de, creo que te deberías de cambiar un poquito al de cocina, que también tiene que ver mucho con lo maternal. Sí, güey. Pero, pero neta sí me dijo de que le estoy batallando mucho. <risa> 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 sí, o sea, y, y no voy a decir que tenía buena relación con su mamá porque... Pues, <ríe> Pues no. no, no, pues sería mentir.
0: No, 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 qué fuerte, qué fuerte la verdad. Estuvo muy denso este episodio, güey. O sea, siento que hablamos, me encantó. Siento que hablamos de mucho y que lo mantuvimos muy dinámico este episodio, siento yo. Y siento que me gustaría volverte a tener aquí cuando quieras, Pilar. O sea, no. la verdad, este... Voy, literal, esta sí fue la primera vez que es, eh, o sea, que aquí hiciste debut como invitada en el podcast Brujas Hot Y la verdad te lo agradezco mucho que te hayas dado el tiempo Este, y la verdad me gustaría que si sí volvieras a, a salir y ya, este, porque no sé, me caíste muy bien <risa> Este, siento que somos hermanas de trauma, unidas por el trauma Así de que, aparte que sí me identifiqué con muchas cosas de las que platicamos contigo. Y no sé, la verdad, ahorita ya el tiempo nos está comiendo, pero, como te digo, ya en otro episodio, no sé si te gustaría acompañarme.
1: Claro, tú, tú me avisas y yo muevo agendas.
0: Ya está, ya está, bebé. Eh, y pues nada, este, a ver, da, déjanos tu Insta.
1: Este... A ver, espera, déjame... ¿Me acuerdo? <risa> ¿Todo en minúsculas? Sí, espera. Estoy a ver, checando a mi user.
0: Es, si no me equivoco... Sí,
1: todo en minúsculas, pilar, b, punto, s.
0: Todo en bebé, pero, pero no hay mayúsculas en Instagram. No hay mayúsculas en los usuarios de Instagram, bebé.
1: Pues por eso, por eso es todo en minúsculas. Ah...
0: Ay, no. no, bueno, pues, pero sí, si Pilar, B, S, para que la sigan y ahí le vayan a chismear, si les cayó bien, ahí, Pilar, diles que califiquen el podcast,
1: sí, diles. califiquen diles. el podcast, dejen su opinión, ahí, su estrellita, suban, mínimo cinco, sí, Ajá. mínimo cinco, Mínimo cinco. Diez. Bien, claro. si se puede, no se puede, pero mínimo ese cinco. cinco.
0: Así es.
1: Y pues suban sus screenshots de que lo escucharon. Opiniones abiertísimos están.
0: Así es, por favor, eh, si ya oyeron a Pilar, quiero que le hagan caso. <risa> este, Que suban ahí sus screenshots, ¿qué les pareció? Y pues también a mí, mi, mi Insta, lo voy a dejar. <risa> es kami con K, guión bajo, Osuna con S, para que vayan y me sigan. Y pues nada, bebés, aquí la verdad fue un honor tener a Pilarcita, que aparte de ser Bruja Hot, es una certificada Bruja Hot clienta de Baikam. Entonces yo este muy la neta muy volada yo hoy este con ella y de estar aquí platicando bien a gusto de pues de los mamita issues como dijera Emma y gracias a todas las que mandaron sus aportes por correo y pues nada bebés eh, nos escucharemos en el próximo episodio y nada hay que la Pilarcita se despida y ya para pues hacer fade out.
1: Pues, Pilar. hasta luego. Muchas gracias por tenerme. Fue neta una experiencia muy única. Y, pues, sigan escuchando los podcasts de cada
0: Claro, claro. Y pues nada, bebés. Bye.
1: Di bye. Bye.